0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Turn Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till skräckstunden, en podcast för dig. Som älskar skräck Japan är ett av de länder som de flesta skräckfantaster förknippar med just skräck Japanerna är ofta först ut med många skräckfilmer som sen med tiden blir omgjorda eller rakt av kopierade utav USA eller något annat land. Men sällan är de då lika läskiga som de japanska originalen. Om du har lite koll på Japan och dess skräck så har du säkert hört talas om Akigahara-skogen. Om inte, då kanske du har hört självmordsskogen. Skogen ditt folk från hela världen åker för att ta sitt liv. I veckans avsnitt ska jag berätta om just Akigahara- Den så kallade självmordsskogen. Men jag ska även lite senare i avsnittet berätta lite kort om ett av Japans mest kända och fruktade väsen inom just den japanska folktron. Vi börjar med lite fakta för att ni ska få ett begrepp om vad det här är för skog. Om dess myter och sägner för att sen gå över till en lite längre berättelse om en kvinna som befunnit sig just där. Sätt dig till rätta, för nu. nu åker vi till Japan. Akigahara, också känt som trädens hav- är en 35 kvadratkilometer stor skog- som ligger nordväst om det stora berget Fuji i Japan. Enligt japansk mytologi finns det måner i skogen- och den sägs vara en av Japans mest hemsökta platser. Om någon anledning finns det inte heller- i stort sett något djurliv alls i skogen- vilket gör att skogen är i stort sett helt knäpptyst. Statistik har visat att Akigahara- inte bara är den plats i Japan som är mest populär för självmord, utan den mest populära platsen i hela världen att avsluta sitt liv på. Skogen är väldigt tät, grön och lummig och full av olika grottor. Och på många ställen är även marken väldigt ojämn. Och alla dessa faktorer gör att döda kroppar i vissa fall aldrig hittats, och i andra fall har det hittats kroppar som legat där orörda i många, många år. Vissa säger att det rör sig om hundratals personer som tar livet av sig där varje år. Man har inga exakta uppgifter på antal, men många försvinner och återfinns aldrig igen. Eftersom Japan är ett av de länder i världen där flest människor tar livet av sig varje år- har nu Japans regering försökt att få siffran att sjunka genom att sätta upp kameror utanför ingången till skogen. Det finns även särskilda patruller som går i skogen för att försöka hämta hem alla kroppar- och därmed se till att alla kan få en fin och en värdig begravning. Då väldigt många anhöriga aldrig kan få ett avslut eftersom kroppen aldrig hittats. Vid ingången till Akigaharas skogen har även skyltar satts upp. Med texterna, tänk på dina barn och din familj. Och på en annan skylt står det, ditt liv är en fantastisk gåva från dina föräldrar. En del tror att skogen är hemsökt av spöken och demoner och att de smyger runt i skogen. En del tror att det gör allt för att se till att besökare får en hemsk upplevelse. Det sägs också att dessa väsen försöker lura ledsna personer av stigen och driver dessa att antingen ta sitt liv eller att de går vilse och därmed dör av svält eller uttorkning. Man har sett att väldigt många valt att kampa i skogen, oftast tälta. Det är lagligt att tälta där, men om någon gör det betyder det oftast att personen inte vet om den vill ta sitt liv eller inte. Ibland kan de tälta flera dagar i sträck. De som patrullerar i skogen försöker ofta stå och prata med de här personerna och se till att de väljer att leva. Kompasser, GPSer och mobiler har extremt dålig täckning i skogen. En del tror att det beror på demonerna. På grund av att täckningen är så dålig medför det också att folk som kanske har gått vilse inte kan larma på hjälp. Det finns en stig i skogen. om man inte vill utsätta sig för fruktansvärda upptäckter borde man hålla sig till den. Men trots att man vet att folk gått på stigen har människor mystiskt försvunnit och man vet att flertalet personer varje år på något sätt lyckas avvika från stigen och gå vilse trots att deras avsikt hela tiden har varit att hålla sig på stigen. Vissa tror enligt sägnen då att det är demoniska krafter som vilseleder den gående Antingen genom att på något sätt locka personen av stigen eller att på ett sätt förflytta personens medvetande så att den tror att den går på en stig trots att den egentligen är någon helt annan stans. Kort sagt flyttar på stigen. Filmen The Forest från 2016 handlar om just Akigahara-skogen och dess demoner och andar som sägs hemsökaren. Filmen kom till efter att Goyer som är producent av filmen hade läst en artikel på Wikipedia om Akigahara. Han blev förvånad över att det inte fanns någon film om skogen än och bestämde sig för att skapa en historia som handlade om skogen. Regissören Jason blev omedelbart intresserad efter att han hört talas om filmen och besökte till och med skogen personligen för att kunna förmedla känslan. Han tyckte att det var en skrämmande plats där han helst inte skulle spendera natten. Jag är en tjej på idag 42 år- och jag har varit i självmordskogen för 12 år sedan- när jag alltså var 30 år gammal. Jag hade fått en resa till Japan- i tidig 30-årspresent- då jag alltid har velat resa dit- och har alltid intresserat mig- för just folktro och gamla sägner- och jag visste då att just Japan- är känd för sina många mytologiska väsen- och dess folktro. Sakt och gjort- i september 2009- åkte jag till Japan och just Akigahara-skogen- var ett resmål som jag hade på min önskelista- över ställen att få besöka. Jag vill bara tillägga att jag absolut inte mådde dåligt- eller hade någon avsikt med besöket dit. Jag har aldrig haft problem med min psykiska hälsa- så jag vill bara förtydliga att det för mig inte handlade om- att avsluta mitt liv. Sagt och gjort så åkte jag i alla fall dit- då jag som jag tidigare berättade- var intresserad av folktromytologi- så kändes just Akigahara som en plats- som jag inte kunde missa när jag ändå var där. Jag kom fram och jag började gå in längs stigen. Jag kan inte påstå att jag är särskilt spirituell- eller att jag egentligen ens tror på det övernaturliga direkt. Men jag tyckte det här var så spännande. Jag gick på stigen, några hundra meter- när jag plötsligt hörde ett ljud. Som ett avlägset rop. Inte som ett skrik på hjälp eller så- utan snarare att någon ropade efter någon. Jag kunde till en början inte urskilja vad rösten sa, men efter att han har ropat tre gånger, och då starkare och starkare för varje gång, kunde jag till slut höra. Den ropade mitt namn. Jag heter Vanessa, så mitt namn är inte direkt ett namn man tar fel på. Jag tyckte att det var konstigt, för jag hade åkt på resan själv, och därför kände jag inte heller någon annan. Men jag valde att fortsätta gå och ignorera ropet. Det blev tyst en stund och på tal om tystnad. Jag hade tidigare läst att det skulle vara knäppt i den här skogen men alltså nu förstår jag innebörden av tyst. Stod man still var det så tyst att man kunde höra sina egna hjärtslag i sina öron. Det enda man hörde när man gick var sina egna andetag och möjligen någon gren som knäcktes under fötterna när man tog ett steg. Jag hade gått omkring vad jag uppskattar som hundra meter när jag började höra ropet igen. Men inte då där bortifrån där jag tidigare stod, utan det var som att det nu hade flyttats med mig. Jag hörde samma röstläge och ton igen, så det måste ju ha varit samma person, eller vad det nu var. Det ropade mitt namn. Vid det här laget började jag faktiskt känna mig obehaglig i situationen och valde därför för att vända och gå tillbaka. Jag ville inte låta något spratt förstöra för mig men jag hade ändå hört så mycket så jag ville inte chansa utan bestämde mig istället för att vända. Det var då det blev konstigt på riktigt. När jag vände mig om så är det inte längre en stig bakom mig. Jag undrar hur det är möjligt, jag gick ju på stigen hit. Jag vände mig om igen och tittade åt alla håll och insåg att jag inte var på någon stig utan mitt ute i skogen. Jag kunde inte se någon stig åt något håll. Nu drabbades jag av panik. Mitt hjärta och min hjärna samarbetade inte längre. Hjärnan försökte tänka logiskt och att det inte är någon fara, att jag inte ska hetsa upp mig. Det måste vara en stig här i närheten någonstans. Om inte annat så får jag bara gå tillbaka, jag har trots allt bara gått några hundra meter. Så jag borde se ingången snart, om jag bara tar det lugnt och går tillbaka. Min kropp skrek nej. Varning, varning, panik! Men jag handlade efter hjärnan och försökte att behålla mitt lugn. Jag bestämde nu att bara gå tillbaka och då försöka ta mig tillbaka till ingången och nöja mig med den här korta vistelsen här och istället göra någonting annat. Men jag inser ju nu att när jag letat efter stigen som en galning har jag snurrat runt flera gånger och nu vet jag inte ens vilket håll jag faktiskt kom ifrån. Vart jag än tittade så fanns det inga riktmärken och det såg likadant ut exakt överallt Träd, träd, träd och ännu mera träd. Nu grep paniken tag ordentligt och nu hade den tagit övertag. Jag visste att det bästa jag kan göra nu är att inte gå någonstans alls. Snart borde kanske någon komma. Eller kanske kan jag ropa och hoppas att någon kommer höra mig där borta vid ingången. Jag satte mig ner. Jag insåg att jag måste vänta. Det är det enda jag kan göra. Jag öppnade min ryggsäck och insåg att jag inte hade tagit med mig min vattenflaska. Jag hade ju liksom inte planerat att bli kvar här så jag var inte utrustad med någonting mer än min telefon och så en sån där turistguide med en liten karta över sevärdheter i Japan. Det hjälpte inte så mycket. Karta över den här skogen fanns inte och mobilen hade ingen täckning och dessutom bara 3% batteri kvar. Jag kände mig som att jag befann mig mitt i en skräckfilm som upplevde alla kriterier för spänning. Men jag tyckte inte det här var spännande, överhuvudtaget. Jag bestämde mig för att spara på krafterna och lägga mig ner en stund. Nu när jag dessutom visste att jag varken hade mat eller vatten så är det bäst att jag bara tar det lugnt. Ingen vet hur länge det tar tills någon hittar mig. Och det var då det slog mig hur mycket jag läst om just folk som har gått vilse och aldrig hittats. Och ibland har det tagit flera år. Jag fick en ny panikattack men sansade mig snart och försökte tänka att det tar för mycket på mig att få panik. Jag sitter här, det är bara myter. Det är väl klart att någon kommer och hitta mig snart. Några dagar klarar man sig i alla fall, i värsta fall. Jag ligger på rygg. Jag tittar upp mot trädkronorna och efter en stund måste jag ha somnat. Jag antar det i alla fall. Jag vaknar plötsligt till ljudet av pålande vatten. Konstigt. Det fanns ju inget pålande innan. Och om det nu finns en bäck eller liknande borde jag ju hört den tidigare också. Jag slår upp ögonen och inser att jag bara ser mörker. Min första tanke var då att det är mörkt ute. Men jag inser snart att jag inte ligger på samma ställe som jag hade lagt mig på. Jag ligger som i en grotta. Men inte en sån där djup grotta utan som en liten injakad klyfta i ett mindre berg. Jag frustrar och känner en panikkänsla samtidigt som jag känner mig totalt förvirrad. Hur kom jag hit? Drömmer jag? Eller har någon annan flyttat på mig? Och har jag i så fall sovit så djupt att jag inte ens märkt att någon har burit iväg mig? Det var först efter någon minut och efter ett par gnuggningar i mina ögon som jag ser någonting i ren förskräckelse. Ett skelett. Det ligger precis in till mig. Men tänker att kläderna liksom fortfarande var kvar på kroppen? Fy, jag kan inte ens beskriva det här med ord. Jag kastade mig ut ur den lilla grottan och insåg att den inte var i marknivå. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eftersom jag inte var beredd att jag på något sätt har landat på min fot och skadat den, jag insåg inte just heller då i den panik jag befann mig i. Och i min otroligt skärrade och stressade situation efter vad jag hade sett hur illa skadad jag faktiskt var. Jag började känna hur smärtan ökade och hur det bränner och smärtan strålade efter bara några sekunder vidare upp i hela benet. Jag som bara hade ett par tunna converse som inte direkt ger något bra stöd och definitivt inte på såna här äventyr som jag nu ofrivilligt har hamnat i. Jag tar försiktigt av med min sko och jag känner hur jag nästan svimmar av smärta. Jag inser att min vita strumpa inte längre är vit utan röd. Jag förstår då att jag måste ha slagit is så att det har blivit ett sår. Men ax fel jag hade. När jag efter en stund kämpande mot smärtan får av mig strumpan hinner jag för en sekund titta på min fot innan jag förlorar medvetandet och svimmar. Det var det jag såg som fick mig att svimma. När jag drog av mig strumpan ser jag hur benpipan vid själva fotanken står rakt ut. Och jag hinner inte mer än att tänka, nu dör jag. Nu kanske du tycker att jag låter jättedramatisk som tänker att jag ska dö. Men vad hade du tänkt? Du är fast någonstans, men du vet inte vart. Du har varken batteri eller täckning på mobilen. Ingen mat och ingen vatten. Du vet att många människor dör på den här platsen varje år. Och nu till på köpet har man brutit foten rakt av. Och den pekar helt inåt. Så tyckte man att situationen var jobbig förut- så var det ingenting. Då kunde jag ju ändå förflytta mig. Nu var jag halt också. Jag vaknade upp i min avsvimmade tupplur. Men jag har ingen aning om hur länge jag har varit borta. Utan klocka visste jag inte ens om det var samma dag. Eller om det hade gått flera dagar. Jag hade verkligen ingen koll alls. Jag inser att jag måste göra någonting om jag vill överleva. Och det jag gör är att jag lägger mig på mage. Jag ålar fram till en liten tjockare gren som jag hittade på marken. Jag satte mig upp mot en trästam som låg alldeles in till. Jag känner hur hungrig och törstig jag var. Något jag inte reflekterat över på länge, men nu slog det mig plötsligt med all kraft. Jag såg lite blad, växter och även svampar runt omkring. Men eftersom jag inte är hemma i Sverige, där jag ändå har lite koll på vad som är ätbart och inte, utan i ett land med växter som jag aldrig tidigare sett, så att äta något och chansa kändes inte aktuellt. Jag satt där och bara fokuserade på att andas mig igenom den värsta smärtan- innan jag gjorde en ordentlig kraftansamling. Jag måste överleva. Jag tog ett djupt andetag. Tryckte in benpipan tillbaka in i kroppen. Jag tog den tjocka pinnen jag hittat och lade den längs med benet- för att försöka stabilisera. Sen tog jag gärna remmen från min ryggsäck och virade så hårt jag kunde runt. Min förhoppning- var att jag kanske någorlunda nu skulle kunna stötta mig mot benet- och om inte kanske åtminstone få stopp på den värsta blödningen. Jag lyckades få fast pinnen- men efteråt var jag så slut att jag inte orkar försöka någonting mer. Jag satt kvar mot trästammen. Jag gjorde ett par ynkliga försök att ropa på hjälp- även om jag visste att ingen skulle höra mig- och till slut somnade jag av ren utmattning. Jag vaknade till av att jag hör röster- Alla mina sinnen skärps på bara någon sekund. Och jag ser en bit bort hur två blåklädda män promenerar. De ser nästan ut som poliser. Jag tar en sista ansträngning och skriker för allt vad jag är värd. Jag vet att jag satt ganska dold men jag tänkte att jag bara har en chans nu. Jag måste ställa mig upp och jag måste skrika. Jag skrek och skrek. När jag till slut ser hur de två männen börjar titta sig omkring för att sen börja springa rakt emot mig. Jag blev räddad. På något mirakulöst vis hade två män som patrullerade i Akigahara skogen gått en tur och just då hittat mig. Jag tror inte ni förstår hur lycklig jag blev. Det sjuka är att när jag hade varit på sjukhuset och kommit tillbaka till hotellet och kunde ladda min telefon insåg jag att jag hade varit borta i åtta dagar. En dag på sjukhuset så totalt befann jag mig i den där skogen i sju dygn. Det kändes för mig som max 24 timmar. Men med den vetskapen inser jag att jag mestadels av tiden har varit antingen drogad eller medvetslös. Jag vet inte hur det har gått till, men jag kan säga att jag är så tacksam att få sitta i säkerhet igen. Jag kan även tillägga att säga att jag faktiskt varit i Japan igen efter det här för några år sedan. Jag älskar verkligen landet, men Akikahara-skogen den har jag aldrig besökt igen och jag kommer nog inte göra det heller. Jag kan inte förklara allting som hände, men att skogen är hemsökt, det är inte längre ett tvivel utan ett faktum. Så om du ska åka till Japan, det finns jättemycket häftigt att titta på. Men om du är rädd om ditt liv, snälla stanna utanför Akigahara-skogen. Jag förstår att man måste ha en dödslängtan för att åka dit. För inte ens om man vill leva så överlever man knappt. En riktigt kuslig historia och man kan ju undra hur allting gick till. Hur det kunde gått så många dygn. Också då med vetskapen att hon hade varken mat eller vatten. Riktigt knepigt. Vi ska nu förflytta oss vidare och djupare in i just den japanska folktron. Vi ska prata om ett demoniskt väsen som kallas Kappa. Kappa är i japansk mytologi och i dess folktro ett släkte av vattenlevande, relativt små, men jättestarka troll. En sorts måttligt elaka demoner. En beskrivning av Kappa är att den är liten, ungefär som ett tre till fyra år gammalt barn. I ett par beskrivningar är den stor som en tioåring. Det berättas ofta att den luktar som en fisk. Kappas kropp kan vara täckt av hår- men andra istället uppger att den helt saknar kroppsbehåring. I andra berättelser är dess hud täckt av fjäll. Historien om hur kappa exakt ser ut skiljer sig, ofta beroende på vart i Japan man också befinner sig. En typisk beskrivning av kappa är att den är grönaktig till färgen och påminner om en människoliknande groda, sköldpadda eller apa. Färgen kan förvisso variera Även detta verkar vara beroende på vart i Japan man är. Dess rygg täcks vanligtvis av en typ av ryggsköld, ungefär som hos en sköldpadda. Och dess ansikte är ofta ett skarpa drag med en näbbliknande mun. Mellan fingrarna och tårna har den också simhud. Det som är typiskt för just kappan är dess huvud. Närmare bestämt uppe på gässan. Den ska där ha en skålformad hålighet. Fyll med vatten eller en speciell vätska. Torka vätskan ut- eller om den spills ut- förlorar kappa sin kraft- eller kan till och med mista livet. Det sägs alltså- att vattnet i huvudskålen- är nyckeln till all kappas makt- och styrka. Det sägs att kappa bor i dammar- sjöar och floder- och kan lätt dra ner både människor- och djur i vattnet för att dränka dem. Oftast var det barn- men ibland även vuxna. Många har en teori om att historier och sägner om just kappa skapats på samma sätt som näcken i vår nordiska mytologi, som en skrämselteknik för att just hålla mindre barn borta ifrån vattendrag och sjöar. I vår nu moderna tid framställs ofta kappa som en gullig och älskvärd figur, men det är på många sätt raka motsatsen till hur kappa beskrivs i äldre berättelser. Det finns sägner och berättelser som beskriver hur kappa försöker stjäla levern ifrån människor eller djur och det gör den genom att sträcka upp armen genom offrets anus för att på så vis nå det önskade organet. En förklaring är att drunknade personer kan ha en gapande entarmsöppning vilket ser ut och tolkas som att något avlägsnas. I en del sägner sägs det även att det finns ett organ, en form av kula, vilket finns in i anus eller vid dess öppning och enligt en förklaring innehåller den kulan människans livsessens eller själ. När Kappa tar den dör den drabbade medan Kappas livslängd då förlängs. Kappas hotfulla natur framträder i många sägner. I vissa berättelser beskrivs det om hur Kappa sträcker upp en hand ur toaletten när en kvinna utför sina behov och tar på hennes skärt och i andra versioner även hur kappa förgriper sig på kvinnor. Överlag verkar just bakdelar vara någonting som gång på gång förknippas med just kappa. Trots sin onda illvilja är kappan mycket artig, den håller givna löften och är även förhandlingsvillig. Kappan älskar gurka, och det sägs att familjer som hade en kappa i närheten av sitt hus brukade skriva sina namn på gurkor och kasta dem i flodvattnet för att skydda sig. I utbyte mot gurkan fick de då ett löfte av Kappa att inte ge sig på några familjemedlemmar. Kappavarelserna lämnar ibland sina vattendrag för att jaga eller roa sig- och på grund av dess amorösa böjelser är unga kvinnor särskilt rädda för att råka på dem. För att vara helt säker på att undkomma måste hon då förhandla med dem. Kappan sägs även söka upp böndernas hästar för att rida- och ritten slutar i allmänhet men att den stackars hästen kollapsar av utmattning. Bönderna brukar därför skydda sina djur genom att sätta upp en avabi-snäcka ovanför stalldörren- som tydligen ska vara ett effektivt sätt att hålla kappa borta. Kappa ska enligt sägnen också vara väldigt förtjust i brottning och utmana därför gärna skogsvandrare på en match. För att klara sig från en given förlust får man ta till med list- Det gäller då att få vattnet att rinna ut ur Kappas huvudskål. Den ska då både mista sin vilja och förmåga att tillfoga skada. Och dessutom sägs det att Kappa tappar styrka utan vattnet i sin huvudskål. Om man bugar sig djupt som tack för förslaget på en match så besvarar de ibland bugningen som en japansk sed. Och då rinner vattnet i håligheten på gässan ut och Kappan förlorar då sin magiska kraft. Misslyckas-listen kan man fortsätta med att försöka ställa sig på händer. Det krävs dock att det görs till inledning av matchen- och det måste ju kappan finnas i. Vad händer annars? Du går mot en solklar förlust- och du får bara hoppas att kappan inte väljer att döda dig- och ta dina inre organ. Kappa verkar onekligen vara ett av de största- och mest kända väsen i Japan- och jag hoppas att du har lärt dig någonting nytt. Det jag har lärt mig är att jag aldrig vill behöva möta en kappa- Och när jag har försökt söka fram fakta så inser jag att det jag har berättat om det är bara en skrapning på ytan. Kappan och dess historia skiljer sig ganska mycket lokalt beroende på vart i Japan man är. Men han ska tydligen finnas i över 80 olika skiftningar. Men det jag har valt att ta med idag är det generella om den som är detsamma i stort sett i hela Japan. I dagens avsnitt har vi helt fördjupat oss på tema Japan- och jag hoppas att du har tyckt det var intressant. Berättelsen om kvinnan i Akigahara-skogen- är skriven av mig- och jag hoppas att du tyckte om den. Vi hörs nästa vecka. Och glöm inte att gå med i skräckstunden- eftersnack på Facebook. Länk till gruppen finns i beskrivningen- under avsnittet. I den gruppen kan du diskutera avsnitten- med andra som också lyssnar på podden- och även se bilder och filmklipp- som är relaterade till avsnitten- Och ibland även lite extra material. Ha en fin vecka. Och du, tänk dig lite extra för när du går på toa nästa gång. Så att du inte får en hand i baken. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.